0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir wollen im zweiten Buch Mose weitermachen. Am letzten äh, Sonntag hat Christian ja über die Sammlung gesprochen, dass Gaben eingelegt werden sollten in Israel für das Haus des Herrn, für das Heiligtum Gottes, die Stiftshütte. Heute legt nun Gott dem Mose die Stiftshütte vor, die Pläne, und bespricht mit ihm, wie sie gebaut werden soll. Und heute wollen wir miteinander alle Einzelheiten dieser Stiftsüde miteinander besprechen. Ja und auch nein. Äh, er findet diesen Text in 2 Mose 25 Vers 9 bis 40. Äh, wir lesen diesen Text aber abschnittsweise, weil er recht anspruchsvoll ist. Und ich habe auch oben die Technik gebeten, äh, vielleicht das ein oder andere Bild mit einzublenden. Noch nicht, ich sage dann Bescheid, wenn es soweit ist. Und ich bete, dass alles gut klappt, auch für unsere Freunde am Livestream, dass wir das mitverfolgen können. Wir erinnern uns, Israel war auf seiner Wüstenwanderung am Berg Sinai angekommen. Dort verkündete Gott vom Berg her, die zehn Gebote, akustisch, da war ein großes Beben, eine unglaubliche Ehrfurcht unter den Menschen, als sie die Stimme Gottes hörten und die zehn Gebote runtergesprochen worden sind. Anschließend gab Gott dem Mose das sogenannte Buch des Bundes, das sogenannte Zivilgesetz, das aus praktischen Einzelbestimmungen zu den Zehn Geboten bestand. Darüber haben wir ausführlich gesprochen. Auf der Grundlage dieses Buches des Bundes und des Blutes von Dankopfern, mit dem Mose das Volk auch besprengt hatte, schloss Gott dann den Bund den berühmten alten Bund mit Israel, den mosaischen Bund Gottes. Und dann steigt Mose weiter auf den Berg und bleibt 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg in der Gegenwart Gottes. Und dort zeigt Gott seinem Diener nun den Bauplan der Stiftshütte. Als erstes ruft er ihn auf, freiwillige Gaben für den Bau dieses Heiligtums zu sammeln. Darüber haben wir gehört. Und dann geht Gott mit Mose in die detaillierte Baubeschreibung, wie dieses Heiligtum im Einzelnen aussehen soll. Und Mose schließt dieses Kapitel, äh, Gott schließt dieses Kapitel dem Mose gegenüber mit den Worten in Vers 40 und achte sorgfältig darauf, dass du alles genau nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Die Stiftshütte. Blenden wir doch mal das erste Bild ein. Klappt das? Ja. Das ist das fertige Heiligtum. So im Modell nachgebaut, wie es in der Bibel beschrieben ist. Das Wort, lass es ruhig mal einen Moment stehen. Er hört aber auch, was ich sage, ne? Das Wort Stiftshütte ist eine Wortprägung Luthers und meint vermutlich so viel wie Hütte, die gestiftet wurde, für die die Israeliten ihre Gaben gestiftet hatten. Davon haben wir gehört. Wörtlich übersetzt eigentlich aus dem äh, äh, Urtext heraus heißt diese Stiftshütte, die lutherische Stiftshütte, Begegnungszelt, ihr seht auch ein Zelt, Zelt der Zusammenkunft, Zelt des Zeugnisses, Zelt der Erscheinung, Zelt der Offenbarung. Die Bibel nennt die Stiftshütte auch einfach nur Heiligtum oder auch Wohnung, Wohnung Gottes. Das ist ein Bild das symbolisieren soll, dass Gott unter Israel wohnt. An allen diesen Bezeichnungen erkennen wir, dass Gott mit dem Gebilde der Stiftshütte ein ganz besonderes Zeichen setzen wollte, eine Botschaft. Er wollte ihnen damit vermitteln, ich, der Lebendige, der Gott, eures Vaters Abraham, Isaac und Jakob ist mitten unter euch. Ihr müsst euch vorstellen, ringsherum lebten ja zwei Millionen Menschen auch in Zelten. Und inmitten dieser Zeltstadt befand sich dieses Heiligtum, das zu dieser Zeit noch nicht da war. Aber Gott wollte, dass es hergestellt wird. Mit den wunderbaren Gaben, die Israel selbst zusammengelegt hat. Die Botschaft sagt, ich bin mitten unter euch. Ihr seid nicht allein. Ich bin da bei euch. Ich begegne euch. Ich offenbare mich euch. Ich gebe Zeugnis von mir. Ich will euch treffen. Ich will Gemeinschaft mit euch. Und ihr wisst, ihr seht ja, es ist kein Gebäude aus Stein. Wir Bauingenieure, wir nennen sowas fliegende Bauten. Das heißt, sie wandern. So wie das Volk wanderte, so wanderte auch das Heiligtum mit. Durch die Wüste. Mehr noch, die Stiftshütte und ihre Einrichtung will Israel nicht nur die Gegenwart Gottes lehren, sondern, und jetzt hört gut zu, sondern auch will Gott mit dieser Stiftshütte dem Volk Israel den Weg der Erlösung zeigen. Sein Heil offenbar. Die Stiftung ist ein Vorbild, man kann sogar sagen, eine Blaupause auf das Evangelium. Deshalb ist unser Kapitel hier nicht irgendwie eins unter ferner Liefen, das man eventuell mal lesen kann oder nicht, sondern dieses Kapitel, worüber wir heute sprechen, ist von äußerster Bedeutung und Zentralität in der ganzen Bibel. Denn Gott breitet vor Mose erstmals detailliert anhand dieser wunderbaren Darstellungen seinen Heilsplan aus. Jemand meinte, Gott hat in sechs Tagen die ganze Schöpfung ins Leben gerufen. Aber für die Offenbarung der Erlösung waren 40 Tage und 40 Nächte notwendig. Denn so lange war Mose auf dem Berg. So viel Zeit nahm sich Gott, seinem geliebten Diener Mose, die ewige Erlösung zu erklären. Was für ein unglaubliches Privileg hat Mose gehabt. Der Allmächtige selbst offenbart ihm auf dem Berge in voller Einsamkeit. Das Evangelium. Paulus ist nicht der Erste, dem das Evangelium offenbart wurde. Paulus schreibt ja auch, wie, wie geheimnisvoll Gott ihm begegnet ist. Und noch in Tarsis seiner Geburtsstadt, als Gott ihn beiseite genommen hatte nach der Stunde in Damaskus, hat Gott ihm das Evangelium offenbart. Und er hat es empfangen, auch auf übernatürliche Weise zu verstehen. Aber hier erklärt schon, Gott dem Mose das Evangelium. Und wir wissen, Mose hat schon, als er noch am, Pfarrer, am Hofe des Pharaos war, von Christus gewusst. Wir dürfen nicht denken, dass Mose nicht wusste von Jesus und dem kommenden Messias. Sondern wir lesen schon von Mose, er hat die Schmach Christi für wertvoller gehalten als die Vergänglichkeit und schätze Ägyptens. Mose war erfüllt in seinem Herzen von dem kommenden Christus. Und jetzt kommt Gott zu ihm und Mose ruft er ruft ihn rauf zu sich und Mose kommt. Und jetzt diese Offenbarung. Dass das, was wir heute vor uns haben, so wichtig ist, das zeigt uns der Hebräerbrief. Er schildert uns eins zu eins in zwei ganzen Kapiteln nimmt der Hebräerbrief auf dieses Gebäude. Ich muss ja so sagen, auf das Gebäude. Ich sehe es nämlich dort auch. Dass die Stiftschütte und der in ihr erfolgte Dienst ein, eine Darstellung des ewigen Heiles Gottes ist. Wollen wir mal Bild 2 einschalten? Das würde sein, da muss jetzt so eine kleine Grundrissskizze kommen. Und ich bitte euch, aufzustehen mit mir und eure Bibel aufzuschlagen und mit mir zu lesen, was der Hebräerbrief, wie der Hebräerbrief die Stiftshütte beschreibt. Kriegen wir das hin? Das schaffen wir nicht. Da! Schaut euch das mal an. Könnt ihr das lesen? Ich zeige nur noch mal ganz kurz. Der äußere Rahmen war der Zaun, den ihr gesehen habt. Und dann links das Zelt, das ihr gesehen habt in der Mitte. Und dann ist da links von, das nennt man das Heiligtum. Und dann ist das Allerheiligste mit der Bundeslade, seht ihr das? Und dann ist da ein Strich runter, das ist der Vorhang zum Allerheiligsten. Und da ist das Heilige, da seht ihr auf der Südseite S unten, den goldenen Leuchter, und an der Nordwand des Heiligen den Schaubrottisch. Um diese Dinge geht es in unserem Text in 2. Mose 25. Und nun lesen wir bei dem Apostel des Hebräerbriefes, Hebräer 9, Vers 1 bis 8, über das, was ihr gesehen habt. Es hatte nun zwar auch der erste Bund, davon sprechen wir jetzt, gottesdienstliche Ordnungen und ein Heiligtum, das von dieser Welt war. Denn es war ein Zelt aufgerichtet. Könnt ihr euch noch erinnern? Das Erste, in dem sich der Leuchter und der Tisch, habt ihr jetzt an der Wand, und die Schaubrote befanden, dieses wird das Heilige genannt. Habt ihr es? Hinter dem zweiten Vorhang, also das, was das Heilige teilt, aber befand sich das Zelt, welches das Allerheiligste genannt wird. Zu diesem gehört ein goldenes Reuchfass und die Bundeslade, überall mit Gold überzogen und in dieser war der goldene Krug mit dem Manna und der Stab Aarons, der gegrünt hatte, und die Tafeln des Bundes. Oben über die Cherubim der Herrlichkeit, die den Sühnedeckel überschatteten, worüber jetzt nicht weiter im Einzelnen zu reden ist. Da nun dies so eingerichtet ist, betreten zwar die Priester allezeit das erste Zelt zur Verrichtung des Gottesdienstes. In das zweite aber geht Einmal im Jahr nur der hohe Priester, nicht ohne Blut, dass er für sich selbst und für die Verirrungen des Volkes darbringt. Und jetzt hört mal, was Hebräer jetzt sagt. Damit zeigt der Heilige Geist, mit dem, was wir hier sehen und hören, damit zeigt der Heilige Geist deutlich, dass der Weg, zum Heiligtum noch nicht offenbar gemacht ist, solange das erste Zelt Bestand hat. Amen. Was ich euch versuchen möchte zu vermitteln ist, dass wir sind nicht bei einer, ihr dürft wieder Platz nehmen, wir sind nicht bei einer unwichtigen Bibelstelle in 1. 2. Mose 25, sondern wir sind, im Zentrum des Evangeliums, mit dem, was wir sehen, gesehen haben, stellen wir fest, der Heilige Geist zeigt. Was zeigt der Heilige Geist? Er deutet die stiftschötte und bezieht die damals dargebrachten Opfer auf Christus und er bezieht auch den damaligen Hohen Priester auf Christus. Alles, was die in der Stiftshütte zu finden war, hatte einen Bezug zu Christus. Die Schaubrote, der Leuchter, der Altar, der Vorhang, der Sühnedeckel. Und wir sehen das jetzt, äh, weiß ich nicht, ob ihr so schnell mitblättern könnt, aber ich will es nochmal tun, damit ihr das auch richtig hört. Wir sehen in Kapitel 9, äh, Hebräer 9, Vers 11 und 12, jetzt finde ich selber hier, da sagt er dann, als aber Christus kam, was wir eben gelesen haben, führt der Hebräerbrief jetzt weiter, als aber Christus kam, ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und er hat eine ewige Erlösung bewirkt. Vers 24 können wir dann noch dazu nehmen. Ihr müsst das in Ruhe alles lesen. Auch in den Hauskreisen bitte ich euch, das zu studieren. In Vers 24 sagt, es, ist die Deutung der Stiftshöte dann diese. Denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, in eine Nachbildung des Wahrhaftigen ist der Christus eingegangen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns zu erscheinen vor dem ewigen Angesicht Gottes. Was wir sehen ist, dass Gott dem Mose sagt, die Stiftshütte musst du bauen. Und anhand dieser Stiftshütte will ich dir das Geheimnis eurer Erlösung zeigen. Das ist ja Gewalt. Das, was das Neue Testament über die Stiftshütte lehrt, ist, sie ist ein Bild auf Christus. Um mit Gott in Verbindung zu treten, gingen dann die Israeliten zum Zelt der Begegnung. Dort erlebten sie die Herrlichkeit Gottes, die Schechina. Und wie können wir Verbindung zu Gott aufnehmen? Wer ist unsere Stiftshütte? Unsere Stiftshütte ist Jesus er ist unser Heiligtum. Durch ihn können wir uns zu Gott nahen und seine Herrlichkeit erleben. So wie das Zelt mit Israel durch die Wüste zog, so geht Jesus mit uns durchs ganze Leben und wohnt unter uns. Deswegen folgende Bibelwerte im Neuen Testament. Johannes nimmt darauf Bezug im Evangelium. Und das Wort wurde Fleisch und was? Und wohnte unter uns. Gott wohnte nicht durch die Abbildung unter uns, sondern er wohnt durch Jesus, durch den fleischgewordenen Christus. Unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Und in der Offenbarung heißt es, siehe das Zelt Gottes oder die Hütte Gottes. Diese Begrifflichkeit nimmt Bezug auf die Stiftshütte. In der Offenbarung, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott und darum lautet der Auftrag an Mose, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. So beginnt unser Text in 2. Mose 25. Und da fängt er an, schlagt jetzt mal auf, 2. Mose 25, das ist ja unser Ausgangstext. Da fängt nun Gott an mit der Beschreibung. Er fängt nicht mit dem Vorhof an und mit der äußeren Umzäunung, sondern Gott fängt mit dem innersten Kern, dem Allerheiligsten, der Bundeslade an, dieses Heiligtum ihm vorzulegen. Mit der sogenannten Lade des Zeugnisses oder der Lade der Macht Gottes in der Bibel. Steht mal auf nochmal zusammen, wir haben ja noch nicht gestanden. Jetzt lesen wir äh, 2. Mose 25, Vers 10. Und da heißt es, mach eine Lade von Akazienholz. Dreieinhalb Ellen soll ihre Länge sein, anderthalb Ellen ihre Breite und anderthalb Ellen ihre Höhe. Du, Die sollst du mit reinem Gold überziehen, inwendig und auswendig. Und mache ringsum einen goldenen Kranz. Du sollst auch vier goldene Ringe dazu gießen, und sie an ihre vier Ecken setzen, also dass zwei Ringe auf einer Seite und zwei Ringe auf der anderen Seite seien. Und mache Stangen von Akazienholz und überziehe sie mit Gold und stecke sie in die Ringe an der Seite der Lade, dass man sie damit trage. Aber die Stangen sollen in den Ringen der Lade bleiben und nicht daraus entfernt werden. Und du sollst das Zeugnis, das ich dir geben werde, in die Lade legen. Bis dahin setzen wir uns wieder hin. Die Lade Gottes. Jetzt bitte ich mal darum, das nächste Bild zu nehmen. Jetzt zeigen wir euch mal die Lade. Könnt ihr sie sehen? Zunächst einmal befassen wir uns mit dem unteren Teil, dem Kasten. Darüber schreibt unser Artikel. Der obere Teil, das ist der nächste Abschnitt, den Gott dem Mose erklärt. Wir bleiben jetzt beim unteren Abschnitt. Gott zeigt dem Mose nun genau, wie es gehen soll. Eine damalige Elle betrug 46 cm. Hier wirkt der Kasten sehr wuchtig, aber es ist ein kleiner Kasten. 1,3 x äh, 46 sind 1,38 lang und Meter m breit und genauso hoch. Das ist eigentlich so ein kleines Kästchen nur. Äh, voll vergoldet, vier goldene Ringe an vier Ecken, zwei Stangen aus Akazienholz, ebenfalls mit Gold überzogen. Die Tragestangen sollten auch im Ruhestand nicht aus den Ringen entfernt werden und in den Kasten sollte das Zeugnis gelegt werden. Das sind die Tafeln der zehn Gebote, die Gott dann ja dem Mose persönlich übergeben hat. Und dazu auch noch den Stab Aarons, der geblüht hatte, und reife Mandeln trug und auch der goldene Krug mit Manna, dem Brot aus dem Himmel, das lag alles unten in dem Kasten. Diese heilige Lade im Allerheiligsten repräsentierte die Heiligkeit Gottes. Sie war der Grund, warum die Zeltstätte überhaupt gebaut werden sollte. Nur einmal im Jahr durfte der hohe Priester zu ihr hinter den Vorhang und das nur mit Opferblut soll heißen, zu Gott gibt es keinen Zugang für sündige Menschen. Und so verkündete die geheimnisvolle Bundeslade, der Gott, der mit euch ist, Israel, ist ein heiliger Gott. Vorhang. Kein Zutritt. Das kam auch dadurch zum Ausdruck, dass beim Transport niemand die Lade berühren durfte. Deshalb die abstandhaltenden Tragestangen. Einmal setzte man die Lade allerdings bequemerweise auf einen Wagen, während Israel ja weitergezogen war, der von Ochsen gezogen wurde, dieser Wagen. Man musste sie nicht tragen auf diese Weise. Aber die Zuchttiere glitten aus und die Bundeslade drohte vom Wagen zu rutschen. Da griff Usa nach ihr um sie davor zu bewahren. Die Bibelleser kennen diese Geschichte, eine dramatische Geschichte. Und im Buch Samuel wird beschrieben, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Usa und Gott schlug ihn dort wegen des Vergehens. So starb er dort bei der Lade Gottes. Da wurde auch David wieder neu bewusst, was die Heiligkeit Gottes bedeutete. Er fürchtete sich sehr, und wollte die Bundeslade nicht mehr zu sich nach Jerusalem bringen. Und darum meine Bitte, lasst uns auch immer bedenken, dass wir es, liebe Gemeinde, mit einem heiligen Gott zu tun haben. Das lehrte die Bundeslade, aufgestellt an einem unzugänglichen Ort im Heiligtum Gottes. Als nächstes seht ihr, erklärt Gott dem Mose den Sühnedeckel, wenn ihr könnt. Wir haben hier einen ehrfurchtgebietenden Text. Lasst uns doch gern noch mal aufstehen. Nachdem die Lade beschrieben war, heißt es, du sollst auch in Vers 17, du sollst auch einen Sühnedeckel machen von reinem Gold. Dreieinhalb Ellen soll seine Länge und anderthalb Ellen seine Breite sein. Und du sollst zwei Cherubim machen von Gold. Von getriebener Arbeit sollst du sie machen. An beiden Enden des Sühnedeckels. Also, dass du den einen Cherub an dem einen Ende machst und den anderen Cherub an dem anderen Ende. Die Cherubim sollt ihr machen an den beiden Enden des Sühnedeckels. Und die Cherubim sollen ihre Flügel darüber ausbreiten, dass sie mit ihren Flügeln den Sühnedeckel schirmen und des einen Angesicht gegen das des anderen gerichtet sei und ihre Angesichter sollen auf den Sühnedeckel sehen. Und du sollst den Sühnedeckel oben über die Lade legen und das Zeugnis, das ich dir geben werde, in die Lade tun. Da will ich mit dir zusammenkommen und mit dir reden. Von dem Sühnedeckel herab, zwischen den beiden Cherubim auf der Lade des Zeugnisses, über alles, was ich dir für die Kinder Israel befehlen will. Nimmt gerne wieder Platz. Und wir lassen das Bild gerne stehen. In diesem Abschnitt zeigt Gott dem Mose, wie er den Sühnedeckel die Abdeckung der Bundeslade fertigen soll. Man sieht diesen Sühnedeckel nicht, aber diese. diese, diese äh, sieht aus wie kleine Zähne. Dieser da ist auf dem Kasten ein dicker Deckel aus purem Gold. Der Kasten war vergoldet, aber der Sühnedeckel war reines Gold. Warum nannte Gott ihn einen Sühnedeckel? Im Kasten der Bundeslade befanden sich, wie wir gehört haben, die beiden Gesetzestafeln. Die ewig gültigen zehn Gebote. Und wegen unserer Übertretungen stehen ja die Gebote gegen uns. Sie verurteilen uns. Wenn wir unserer Verdammnis durch das Gesetz entfliehen wollen, dann brauchen wir einen Schutz, eine Abdeckung. Darum wird der Deckel der Bundeslade extra erwähnt. Dieser Deckel hat eine extra Beschreibung und Erwähnung. Denn auch hier wieder sehen wir Jesus vorgebildet. Er war ohne Sünde, rein wie pures Gold. Und er erfüllte das Gesetz im Leben und im Sterben stellvertretend für uns und deckelte so unsere Schuld vor Gott. Er sühnte sie. Und darum sollte die Abdeckung eben auch Sühne Deckel genannt werden. Wir sehen, wie jedes Detail auf Jesus hinweist, wie alles in der Stiftshütte das Evangelium darstellt. In Anlehnung an diesen Sühnedeckel spricht das Neue Testament auch gern von der Bedeckung unserer Sünden. Ihr kennt diese Bibelstelle, die von der Liebe spricht, die die Menge unserer Sünden bedeckt. Dieser Sühnedeckel ist wie ein Schutzschild. Wenn die Sünde uns verklagen will, ist Christus unser Schild. Wenn das Gesetz uns verdammen will, ist Christus unser Deckel. Und er bewahrt uns und verschont uns. In 1. Petrus 4, Vers 8, Jakobus 5, Vers 2 wird ebenfalls von der Bedeckung unserer Sünden gesprochen. Gott hat einen Deckel über unsere Sünden gesetzt. Und dieser Deckel ist Jesus Christus. Gelobt sei der Name des Herrn. Deshalb konnte der Zöllner mit Freuden sagen, Gott sei mir Sünder gnädig. Aber dieser Sühnedeckel, liebe Gemeinde, sollte noch mehr auszeichnen. Mose sollte nämlich auch zwei große Cherubim anfertigen. Ihr seht sie da, sie, sie erscheinen sehr übermächtig und waren sie auch auf jedem Deckelende einen platzieren, so dass sie einander gegenüberstehen und sich gegenseitig anschauen konnten. Allerdings, ihr Angesicht war geneigt und ihre, ihre Flügel waren ausgebreitet. Von Cherubim, wisst ihr, wenn ich darüber spreche, wir bewegen uns jetzt auf einem ganz heiligen Land. Mit diesen Bildern versucht Gott Mose das Wesen Gottes darzustellen. Seine Heiligkeit durch den Kasten mit dem Gesetz. Jesus in der Sühne und die Cherubim darüber. Von Cherubim spricht das Alte Testament nahezu hundertmal. Das erste Mal nach dem Sündenfall. Sie waren Wachen Gottes damit nichts Unheiliges in seine Gegenwart tritt. Sie werden deutlich von den anderen Engeln unterschieden. Engel Gottes sind nicht Cherubim. Das wird manchmal verwechselt. Cherubim ist etwas anderes als Engel Gottes. Engel waren mit vielen Aufgaben betraut und werden in der Bibel oft oder einmal als dienstbare Geister bezeichnet die überall zum Wohle der Heiligen anzutreffen sind. Die Cherubim jedoch sind lebendige Wesen und sie sind dort, wo Gott persönlich gegenwärtig ist und ich sich in seiner Herrlichkeit offenbart. Im Propheten Hesekiel werden diese Cherubim als brennende, feurige, heilige Wesen Gottes beschrieben. Das müsst ihr mal lesen. Da, da kommt ihr Gänsehaut. Sie sind Cherubim. Das heißt, sie sind immer um den lebendigen Gott herum. Man kann sagen, sie sind quasi Gottes Palastwache. Ist ein bisschen flach ausgedrückt. Aber hört mal einige Bibelstellen, die das auf den Punkt bringen und das bestätigen. Psalm 99, Vers 1. Der Herr ist König, darum zittern die Völker. Er thront über den Cherubim. Darum bebt die Erde. Psalm 80, Vers 2. Der Hirte Israels, höre, der du Josef führst wie Schafe, der du, wieder, der du thronst über den Cherubim, leuchte hervor. Und Hiskia betet vor dem Herrn und spricht: O Herr, du Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du allein bist Gott über alle Königreiche der Erde. Eines der heiligen Insignien Gottes ist also der du über den Cherubin-Throns. Damit es klar, die Bundeslade ist ein irdisches Symbol für eine himmlische Wirklichkeit. Ihr Deckel war nicht einfach nur eine Platte, sondern ein dreidimensionales Bild aus dem Himmel. Und der lebendige Gott, umgeben von seinen mächtigen, heiligen Cherubin. Die beiden Cherubim auf dem Sühnedeckel der Bundeslade im Allerheiligsten der Stiftshütte repräsentierten die feurigen Engel unter Gottes Thron. Gott wird gepriesen als der, der über den Cherubim wohnt. Und die Cherubim sind unter Gottes Thron. Hebräer 9, Vers 6 sagt es, Oberhalb der Cherubim, die der Hebräerbrief auch als die Cherubim der Herrlichkeit bezeichnet, war seine ewige Majestät selbst. Oberhalb der Cherubim. Das war der offensichtliche Grund, weshalb die Häupter der Cherubim auch gebeugt sind. Nach unten auf die Bundeslade blickten, mit Beugung erwiesen sie dem Herrn aller Herren Ehre, dem König aller Könige Anbetung der über ihnen thronte. Und der Punkt ist, der Raum über den Cherubim war leer. Das Zelt war ja viel höher als diese Cherubim. Der Raum über den Cherubim war leer. Gott wies Mose an, von allem ein Abbild zu machen, liebe Gemeinde, aber nicht von ihm selbst. Denn im zweiten Gebot hatte er ihnen gesagt, du sollst dir kein Bildnis, noch irgendein Gleichnis machen. Oberhalb der Cherubim war Gott, der Herr, der ewige Geist. Und von dort redete er mit Mose, wie wir gelesen haben und auch, wie es in unserem Text wörtlich heißt, und auch im vierten Mose wieder bestätigt wird. Und wenn Mose, hört mal, wenn Mose in die Stiftshütte ging, um mit ihm, mit Gott zu reden. Mose konnte immer in das Allerheiligste. Er war ein Bild auf den Mittler Jesus Christus. Und wenn Mose in die Stiftshütte ging, um mit ihm zu reden, so hörte er die Stimme zu ihm sprechen, vom Sühnedeckel herab der auf der Lade des Zeugnisses ist, zwischen den beiden Cherubim und er redete zu ihm. Von oben herab über dieses Symbol spricht Gott zu Muse. Hier im Allerheiligsten, von oberhalb der Bundeslade, redet der Herr mit seinem Knecht. Und er hörte seine Stimme. Stiftshütte hieß also Zugang zu Gott, der über den Cherubin thront. Somit war das, was im Allerheiligsten zu sehen war, lediglich der Fußschemel Gottes. Ihr seht den Fußschemel Gottes. Und deshalb haben die Pilger, die nach Jerusalem zum Tempel gingen, auch gesungen. Zum Beispiel im Psalm 132, Vers 7. Wir wollen kommen zu seiner Wohnung. Wir wollen anbeten bei dem Schemel seiner Füße. Gewaltig. Also, liebe Gemeinde, liebe Freunde, wir haben gelernt, die Stiftshütte zeigt uns in symbolhafter Weise das Evangelium. Sie zeigt uns, wie Jesus zu uns kommt und für unsere Sünden gesühnt hat. Und wie der Vater, wie Gott selbst, alles in allem ist. Und zugleich ist die Stiftshütte ein Abbild des himmlischen Heiligtums Gottes, in dem wir für immer zu Hause sind. Ich weiß nicht, haben wir noch einen Moment, ganz kurz noch, steht doch noch mal mit mir auf, dann machen wir es komplett. Ich versuche es zusammenzufassen, damit ihr dann auch den ganzen Text mit nach Hause nehmt. Von Vers 23 heißt es jetzt, Du soll, 2. Mose 25, du sollst auch einen Tisch machen von Akazienholz. Zwei Ellen soll seine Länge und eine Elle seine Breite und anderthalb Ellen seine Höhe sein. Und sollst ihn überziehen mit reinem Gold und ihn ringsum mit einem goldenen Kranz versehen. Auch eine Leiste sollst du machen um ihn her, eine Handbreit hoch und einen goldenen Kranz an der Leiste ringsum. Und du sollst vier goldene Ringe daran machen, welche du an den vier Ecken seiner vier Füße anbringen sollst. Dicht unter der Leiste sollen die Ringe sein, dass man die Stangen da rein tue und den Tisch trage. Du sollst aber die Stangen von Akazienholz machen und sie mit Gold überziehen, dass der Tisch damit getragen werde. Du sollst auch seine Schüsseln machen, seine Schalen, seine Kannen und seine Becher dass man mit ihnen die Trankopfer ausgießt aus reinem Gold, sollst du sie machen. Und du sollst alle Zeit Schaubrote auf den Tisch legen vor meinem Angesicht. Amen. Nehmt noch einmal Platz, bevor ihr dann das letzte Mal aufsteht. Ja, aber es ist, also mich bewegt es, muss ich euch ganz ehrlich sagen, während ich das versuche, euch, mit euch zu teilen, kommt eine heilige Furcht Gottes über mich. Wir haben es hier mit Dingen zu tun, die sind nicht fleischlich. Die sind, die sind nicht irdisch. Das ist himmlisch, das ist göttlich. Was wir hier miteinander besprechen. Wir sehen Israel wie im Klassenzimmer Gottes. Und der Schuldirektor zeigt dem Lehrer, die Lehrpläne. Und Mose sagt den Kindern Israel, was das bedeutet. Langsam, aber sicher durch die Jahrhunderte und Jahrtausende wird dieses Heiligtum und seine Bedeutung immer weiter offenbart, bis es in Jesus Christus erfüllt ist. Haben wir den Schaubrottisch nochmal? Auch da, da habt ihr diesen Schaubrottisch. Die Schaubrote wurden auch Brot des Angesichts oder auch beständiges Brot genannt. Es waren zwölf Brote aufeinander geschichtet. An jedem Sabbat wurden sie gegen frische, von den Leviten gebackene Brote ausgetauscht, während die alten Brote von den Priestern des Heiligtums gegessen wurden. Die Botschaft dieser Schaubrote ist ja klar. Wie alles in der Stiftshütte, weisen auch sie auf unseren Heiland Jesus Christus hin, das Brot des Lebens. Dass es zwölf waren, weist auf die zwölf Stämme Israels und damit darauf hin, dass sie für das ganze Volk sind. Und da es im neuen Bund keine Priester mehr, keine amtlichen Priester mehr gibt, sondern die Kinder Gottes alle Priester Gottes sind. Wir glauben an das allgemeine Priestertum der Kinder Gottes. Dürfen wir auch alle von ihnen essen? Jesus ist das Brot des Lebens, das uns bis an unser Ende, bis ans Ende unserer diesseitigen Pilgerschaft versorgt. Das zeigt uns die Geschichte von David sehr gut, als er mit seinen ausgehungerten Leuten auf der Flucht vor Saul war hatten sie nicht mehr zu essen. Ihr könnt euch erinnern. Da bat David den Priester achimelech um Brot. Aber der arme Kerl hatte auch nichts. Und so gab er, der Priester hat sich über die alttestamentlichen Regeln, dass nur die Priester im Rahmen des Gottesdienstes davon essen dürfen oder hinterher sich über diese Vorschriften hinweggesetzt Und so gab er dem David und seinen Leuten Brot von diesen zwölf Broten auf dem Schaubrottisch. Und als das bei Jesus mit seinen Jüngern und Jesu Feinden zur Sprache kam, hätte man erwartet, dass Jesus sagt, ja da hat der Achimelech etwas Falsches getan. Das hätte er nicht tun dürfen, dem David Brot von dem Schaubrottischen zu geben. Aber Jesus deckt das Verhalten. Des Achimelech, weil der Schaubrottisch nämlich eine tiefere Bedeutung hat. Der Schaubrottisch mit seinen zwölf Broten für, ganz, für zwölf Stämme Israels soll am Ende uns zeigen: es ist Brot für Hungrige, Brot für Verlorene, Brot für die Bande um David, Brot für Sünder. Brot des Lebens für alle, die im Glauben zu Jesus kommen. Das ist der im Nord an der Nordwand des Heiligtums. Und verzeiht mir, einmal noch steht ihr auf, wenn ihr möchtet. Und dann lesen wir das Letzte, den letzten Gegenstand in dieser Stiftshütte in unserem Text. Und du sollst Vers 31. Und du sollst auch einen Leuchter von reinem Golde machen. In getriebener Arbeit soll dieser Leuchter gemacht werden. Sein Fuß, sein Schaft, seine Kelche, Knoten und Blumen sollen uns eben, äh, aus einem Stück sein. Sechs Arme sollst du aus den Seiten des Leuchters herauskommen. Drei Arme aus einer Seite des Leuchters und drei Arme aus der anderen Seite des Leuchters. Ein jeder Arm soll drei Kelche wie Mandelblütenknoten und Blumen haben. Auf diese Weise sollen die sechs Arme aus dem Leuchter gehen. Aber der Leuchter soll vier Kelche wie Mandelblüten dazu seine Knoten und Blumen haben, nämlich einen Knoten unter zwei Armen und wieder einen Knoten unter zwei Armen, so bei den sechs Armen, die aus dem Leuchter gehen. Denn ihre Knoten und Arme sollen aus ihm herauskommen, und von getriebener Arbeit aus reinem Gold sein. Und du sollst ihm seine sieben, sollst ihm sieben Lampen machen. Und man zünde die Lampen an, dass sie Licht geben nach vorn. Und ihre Lichtscheren und Löschnäpflein sollen aus reinem Gold sein. Aus einem Zentner reinen Goldes soll man ihn machen mit allen diesen Geräten. Und siehe zu, dass du es machst nach dem Vorbild, der dir auf dem Berge gezeigt ist. Amen. Wo ist der Leuchter? <lacht> da. Wir haben auch einen in der Sakristei, den hätte ich euch auch gerne mitgebracht. Aber das ist der Original. Ja, so soll er ausgesehen haben, sagen wir mal. Das ist nicht das Original. Und dieser Leuchter stand, wenn ihr euch an die Systemskizze des Stifts erinnert, stand an der Südseite des Heiligtums, des Heiligen. Und damit kommen wir zum Schluss, weil auch unser Text zum Schluss steht. Der siebenarmige Leuchter in der Stiftshütte, da könnte man eine ganze Bibelwoche drüber halten, aber wenige Augenblicke reichen für heute. Er leuchtete in der Nacht und erhellte das Heiligtum. Morgens wurde der Leuchter durch den Priester wieder bereitet, damit er am Abend, wenn es dunkel wurde, erneut sein Licht erstrahlen lassen konnte auch der Leuchter der mit reinem Öl gespeist wurde weist auf Jesus hin der voll heiligen geistes gesagt hat ich bin das licht der welt wer mir nachfolgt der wird nicht in der finsternis wandeln sondern er wird das licht des lebens haben ich bin das licht der welt liebe gemeinde ich weiß nicht vielleicht können wir noch mal das erste Bild einblenden, die gesamte Stiftshütte uns noch einmal in Erinnerung rufen und dann in unseren Herzen, betend und glaubend, auch in unseren Gedanken zu Jesus gehen und ihm sagen, danke, Herr, du bist unsere Wohnung. Du wohnst unter uns und du wohnst in uns. Wir haben heute gelernt, liebe Geschwister, wie Gott über 40 Tage und 40 Nächte seinem Knecht Mose, den genauen Plan seiner Wohnung in der Mitte Israels gezeigt und ihm damit ein gewaltiges Gleichnis auf Christus und sein Evangelium gegeben hat. So wie die Stiftshütte die Wohnung Gottes für Israel, so ist Christus die Wohnung unter uns. Jesus wohnt unter uns. So wie das Zelt die Gegenwart Gottes repräsentierte, und mit dem Volk durch die ganze Wüste pilgerte, so geht Christus auch mit dir durch dein ganzes Leben. Das symbolisiert auch Abraham, der in Zelten wohnte, selbst noch im Lande der Verheißung. Wir wohnen in Zelten, unsere Heimat ist droben, wir warten auf eine Stadt, wir warten auf ein Land, auf ein Heiligtum, das im Himmel ist. So wie das Zelt die Gegenwart Gottes repräsentiert und mit dem Volk durch die ganze Wüste pilgerte, so geht Christus mit dir durchs ganze Leben. Er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Liebes Herz, liebe Schwester, lieber Bruder, die Predigt heute, die Stiftshütte lehrt dich, du bist nicht allein. Jesus wohnt bei dir. Er wohnt mit dir in einer Wohnung. Er wohnt in deinem Auto. Er wohnt in deinem Herzen. Jesus ist unsere Wohnung und du bist Jesu Wohnung. Denn er kommt mit dem Vater zu dir und will bei dir Wohnung machen. Sag mal, könnt ihr eigentlich noch arm auch noch mal armeln sagen? Ja, ich freue mich. Ich freue mich, dass ihr so lieb zugehört habt. Ich habe mir so viel Sorgen gemacht, dass das einen Schuss in den Ofen hört Ich meine jetzt in dem Sinne, dass ich euch überfordere auch mit diesen Gedankengängen, mit diesen Einzelheiten. Ich glaube, wenn ihr den Hebräerbrief lest, dann, wenn er denn von Paulus geschrieben ist dann habe ich, denke ich, manchmal Paulus mit seinen Texten überfordert uns noch mehr, als ich, es euch getan, als ich es heute getan habe. Also es ist wirklich äh, wesentlich, wir hören zum Schluss der Bibel, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Meine Frage auch an Menschen heute Morgen und auch die mit uns über dass äh, über die Medien beziehungsweise über das Internet verbunden sind, möchtest du, dass Gott bei dir wohnen soll? Soll Jesus in deinem Herzen wohnen? Soll er dich durch dein ganzes Leben führen? Das ist die Einladung, die sich damit verbindet. Dann bitte ihn, bitte doch jetzt Jesus. Herr Jesus, komm in mein Herz. Komm in mein Herz. Komm in mein Herz, komm du in mein Herz, Herr Jesus. Komm heute hinein, nimm ganz es ein. Oh, komm in mein Herz, Herr Jesus. Amen. Wir stehen auf zusammen. Herr, ich möchte so herzlich auch für Menschen beten, die dich innerlich verloren haben, Herr. Die vergessen haben, dass du bei ihnen bist, dass du unter ihnen bist. Ihre Familie ist zerrüttet. Aber du bist da, Herr Jesus. Deine Stiftshütte ist da, die Wohnung Gottes. Hast du mitten unter dein Volk gebaut. Und du bist jetzt auch unter uns gegenwärtig. Ich bitte dich, Herr, für liebe Gottes Kinder, die verzagen und am Leben verzweifeln. Ruf ihn in Erinnerung, Jesus ist da. Du bist da bei ihnen. Siehe da die Hütte Gottes, das Zelt Gottes bei den Menschen ich bitte dich für solche, für die das heute Morgen vielleicht auch alles ein bisschen zu viel war und die auch sich überfordert fühlen bei diesen Inhalten. Herr, komm durch den Heiligen Geist zu den Menschen und erklär du ihnen das, Herr, dass sie verstehen, dass sie dich in ihr Herz aufnehmen können, dass du in ihnen Wohnung machen willst, Herr. Du willst dein Zelt aufschlagen in ihrem Herzen, die Stiftshütte in ihrem Herzen. Ich bitte dich, schenk ihnen das Gebet. Komm in mein Herz. Bitte, lieber Freund, wenn du Verlangen nach Jesus hast, bete tief in deinem Herzen. Komm, Herr Jesus. Komm in mein Herz, Herr, und wohne bei mir. Amen.